0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento.
2: Pelos cantos do sertão, vagueia,
1: vagueia, tava o barro bem do a mão, misturado na areia. Pelos cantos do sertão, vagueia, vagueia, tava o barro bem do a mão, misturado
2: na areia.
0: O Nordeste mais uma vez foi decisivo. Depois de 22 anos de espera, a Imperatriz Leopoldinense conquistou o Carnaval de 2023 no Rio de Janeiro, com a história de Lampião e do Cangaço. O desfile recebeu 269,8 pontos, apenas um décimo à frente da vice-campeã viradora. A Escola de Ramos ganhou o nono título no grupo especial. Mas a Quarta de Cinzas não foi só de alegria. Em oposição ao título da Imperatriz, o Império Serrano foi rebaixado para a Série Ouro. O enredo, chamado de O Aperreio do Cabra, que o excomungado tratou com má querença e o Santíssimo não deu guarida sobre a morte e a vida de Lampião, O Rei do Cangaço, foi escrito pelo carnavalesco Leandro Vieira, que garantiu seu terceiro título do grupo especial, sendo dois deles com a Mangueira em 2016 e 2019. O carnavalesco contou um pouco sobre o enredo campeão.
1: Na verdade, esse título longo né, é um título que menciona o período áureo da Imperatriz Leopoldinense, que é o período em que a Rosa Magalhães foi a carnavalesca da escola. Isso coincide com os anos 90 e o início dos anos 2000, que é onde, inclusive, está o último campeonato da Imperatriz Leopoldinense. Algo que marcou a Imperatriz vitoriosa foram justamente os títulos extensos em que a Rosa Magalhães batizava seus enredos. Então, para, de alguma forma, celebrar esse período da escola, que a escola se identifica muito, e também homenagear a Carnavalesca, que é uma das minhas maiores referências. Eu quis batizar um enredo que marca o meu retorno para a Imperatriz com algo que se assemelha com o que a Rosa Magalhães fez.
2: A Carnavalesca professora e artista plástica Rosa Magalhães esteve na Imperatriz por 16 anos seguidos, entre 1993 e 2009. Nesse período, conseguiu cinco vitórias das oito que a agremiação tinha até 2023. Embora neste ano ela tenha feito um trabalho conjunto com outro carnavalesco, João Vitor, na Escola Paraíso do Tuiuti, até 2020, foi a única mulher a assinar um carnaval sozinha desde a década de 90. Além disso, foi a carnavalesca que conquistou mais títulos solo no sambódromo e a única com pelo menos um título nos últimos 40 anos.
3: E por falar em mulheres fazendo história no maior espetáculo da Terra, Maria Mariá, de apenas 20 anos, estreou como rainha de bateria da Imperatriz e já conquistou o título. Do Complexo do Alemão, Mariá entrou no lugar da cantora Isa, que ocupava o posto desde 2020. A saída teria sido firmada em acordo mútuo por incompatibilidade de agenda. No último carro da escola, a única filha de Lampião, Expedita Ferreira, de 90 anos, foi destaque da avenida. Além dela, a prima e o neto do maior líder do cangaço também passaram pela Sapucaí. A escola se baseou na cultura nordestina a partir da literatura do cordel e da estética regional sertaneja, de forma a perpetuar esse retrato no imaginário brasileiro. Para Leandro, o enredo visa contar a história de Lampião, mesclando fatos históricos com eventos fantásticos
1: meu enredo e a estética do meu carnaval dialogam com essa ideia de Nordeste polissêmico. A ideia é realmente mostrar um Brasil que fala outras línguas, né? mas não com a intenção de divertir. Aliás, uma das minhas preocupações, e acho que o samba cumpre esse papel bem, é não apresentar uma caricatura do Nordeste. Ele guarda uma erudição nordestina bem bonita.
2: Apesar de se preocupar em não fazer uma espécie de caricatura do povo nordestino, que muitas vezes é retratado na cultura popular com um aspecto cômico, Leandro buscou um desfile bem-humorado em que o divertimento não tem a ver com esse estereótipo de povo engraçado. O Carnavalesco destaca que a ideia dele foi trazer o lúdico à avenida. Ele descreve como a imaginação pode ser instigada de várias formas, revelando como quis explorá-las no enredo.
1: Através da produção, através da apresentação de imagens que possibilitem o contato com o lúdico, né? o contato com esse mundo inverossímil, né? com essa possibilidade de narrativa fantástica e aí isso, uma das coisas é a produção de imagens delirantes isso coloca qualquer pessoa em contato com o lúdico, porque eu construí um, um visual que é um visual fantástico né? mas não é um fantástico no sentido de maravilhoso né? é o fantástico no sentido da fantasia e isso é uma das possibilidades de divertimento, segundo que um desfile de uma escola de samba nas diferentes camadas em que um desfile de escola de samba se apresenta ele já é, por si só, um contato com a diversão, né? com o prazer. É, é algo que tem música, algo que tem dança, é algo que o, corpo, que o corpo se coloca em contato, se coloca à disposição do prazer. Então, isso já é... já tem essa ideia. E outra, outra coisa que eu acho que o meu desfile tem é, é humor. Né? Tem uma pitada de humor, de cenas bem humoradas que são apresentadas ao longo da apresentação em diferentes momentos. É apresentado humor em fantasias, é apresentado humor em, em cenas coreográficas, é apresentado humor na escolha de determinados personagens. Existe um, existe um comportamento bem-humorado em alguns momentos do desfile.
2: A imperatriz Leopoldinense ter vencido os desfiles do Grupo Especial de 2023 poderia ter sido aquilo que falamos sobre estar no momento certo com as pessoas certas, mas parece que Leandro Vieira, como carnavalesco, teve uma preocupação em agradar os dois diferentes públicos que julgam os desfiles: os jurados e o povo.
1: Acho que é um enredo que é um enredo que atende de alguma forma a formalidade que o júri é acostumado a consagrar e atende a diversidade e a possibilidade de, de alegria plena, né? Que o público costuma abraçar.
3: O último título da Imperatriz foi com direito ao tricampeonato, em 2001. Depois disso, a escola, que era o destaque da época, acabou perdendo o protagonismo. Sua melhor colocação na última década foi um quarto lugar, em 2013. Em 2019, ainda amargurou um rebaixamento para a Série Ouro. Leandro Vieira foi contratado naquele ano e foi o responsável pelo acesso em 2020. Ano passado, a escola foi a décima colocada e, para esse ano, contratou Leandro novamente. Com gabaritos nos quesitos de harmonia, enredo, bateria, alegorias e adereços, fantasias, mestre sala e porta-bandeira e um samba-enredo que garantiu 10 na voz do intérprete Pete de Menezes, a Imperatriz já era tida como uma das favoritas desde a contratação de Leandro Vieira. A escola não cometeu erros graves, que foram uma das marcas dos dois dias de desfiles do grupo especial. Grande Rio, Salgueiro e Portela deixaram buracos gigantes na avenida e perderam décimos em evolução. A mocidade tinha muitos problemas de acabamento nas suas alegorias. A Beija-Flor teve um carro que pegou fogo e por isso desfilou sem um destaque. E um dos carros da Unidos da Tijuca, inclusive, atingiu um viaduto próximo a Sapucaí e entrou quebrado na passarela do samba. A imperatriz liderou todos os quesitos, mas terminou na frente da vice-colocada, a Viradouro, por apenas um décimo. O especialista em carnaval e coreógrafo de comissão de frente, Leonardo Torres, comenta sobre a campeã.
1: Bom, com relação à a, a campeã do grupo especial, a gente não tem nem o que contestar. Quem acompanhou os desfiles de perto conseguiu ver o gigantismo do trabalho de Leandro Vieira né, o trabalho de assinatura desse carnaval. E não só o trabalho de Leandro Vieira, como o trabalho de toda a presidência da escola, o trabalho de toda a comunidade que estava ali envolvida e que defendeu com um exidente. É, foi um desfile impecável, um desfile com uma assinatura incrível e que não, não tenho o que se contestar. Foi maravilhoso o campeonato da Imperatriz Leopoldinense e... A gente já apostava nessa briga, né? na briga entre Viradouro, Imperatriz e Vila Isabel, que foram as três primeiras colocadas.
0: Da alegria para a tristeza, o Império Serrano acabou rebaixado para a Série Ouro. O desfile em homenagem a Arlindo Cruz não agradou aos jurados e não foi o suficiente para salvar a escola de Madureira. A Verde Branco foi campeã da Série Ouro em 2022, mas como é comum no Carnaval Carioca, seguiu a escrita de que as escolas que sobem em um ano normalmente são as que descem no ano seguinte. O Império brigou ponto a ponto com a mocidade para se salvar da queda, mas o penúltimo quesito pesou para os independentes de Padre Miguel. O casal de mestre sala e porta-bandeira da escola, Bruna e Diogo, garantiu três notas dez e foi decisivo para que a mocidade ultrapassasse a escola de Madureira e se distanciasse. Com a queda do Império Serrano, a Unidos do Porto da Pedra, campeã da série ouro deste ano, assume seu lugar no Grupo Especial de 2024. Apesar dos resultados definidos, o Carnaval Carioca ainda não acabou. No sábado, dia 25, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, Vila Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio voltam a Sapucaí para o desfile das campeãs. Reportagem de Júlia Canato, Milena La Rúbia e Wagner Fernando para a Rádio UFRJ.